Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Resepodden Tur och Retur. Och det är ju covid va? Och man reser inte längre. Man gör saker på distans och det gör vi den här gången också. Jag sitter i Stockholm, jag heter Sara och jag pratar med Josefin Strang som sitter i Portugal. Hej Josefin! Hej! Hur mår du? Helt okej, okay, trots omständigheterna. Det är skönt att det är ett nytt år och att vi kan börja på en ny kula, förhoppningsvis. Mm. Alla sa ju det, så här, 2021 kommer vara, nu kommer allting bli mycket bättre. Och så vaknar man upp första eh, januari och så insåg man att det var ju likadant. Det hade man ju kunnat räkna ut och sen 6 januari så stormar de om Capitol Hill och sen... Det har väl satt tonen lite grann för det här året kanske. Jag känner att jag har sänkt förväntningarna och det hjälper mig att hantera det här året. Nu vet jag att det kommer vara kaos. Men det är i alla fall förberett på det. Det var jag inte i början av 2020. Nej. Var var du i när, när 2020 började? Var var du då? Då var jag på Nya Zeelands sydö. Och det var ett dåligt omen redan första januari. När jag drog undan gardinerna den morgonen så var hela världen gul. Det var som sepiatom på hela världen. Och det var eh, röken från skogsbränderna i Australien som hade dragit över hela vägen till eh, Nya Zeeland. Så jag förstod inte vad som hände förrän jag öppnade fönstret och kände röklukten. Och sen hade ni, ni hade en tuff, en tuff tid i Nya Zeeland men det regnade mycket på er. Och... Vägar spolade bort och internet slutade funka och den hike som jag hade rest i Nya Zeeland för att genomföra gick inte för att vägar hade helt enkelt spolats bort. Märkliga fenomen. Ganska mycket har väl med växthuseffekten att göra. Precis. Det känns som att det är maxat lite överallt. Jag vet inte om vi kan skylla det här mörkret i Stockholm på växthuseffekten men vi har ju inte sett så mycket sol i vinter kan man säga. Och idag snöar det i Stockholm men det har ju inte riktigt varit så mycket snö hittills. Men det har inte snöat på dig i Portugal i alla fall. Nej, men det ser ju <laughs> lovande ut kan man säga. Med tanke på att det finns snö i Spanien nu. Det är någon snösmocka ja, värsta där. snöövern. Ja, verkligen. Men det var minusgrader i, i Madrid och de har tagit fram skidorna. Såg jag på nyheterna. Det närmsta vi har kommit är väldigt hagel. Ja, men det är illa nog. Och det som snöade i Madrid, det har ju då regnat nere på Costa del Sol. Så att jag såg videoklipp från eh, La Cala de Michas eh, igår. Och då kom det liksom mopeder flytande förbi. 2021 har inte startat superbra. Men du var, eh, du var ju i Stockholm ett tag. Du var ute och reste mycket. Vi har ju pratat förut, du och jag. Du har länge bott i Sydostasien med bas i Changu på Bali. Stämmer bra. Yes. Och sen så kom ju coronan och så hamnade du i Sverige. Och vad hände sen? Jag tillbringade, vad blev det? Fyra månader i Sverige och satt på nålar och trodde snart, snart den här covid-grejen mm. över och eh, framåt sommaren så lugnade ju saker ner sig lite grann. Det var inte krigsrubriker om covid hela tiden. Saker kändes rätt lugnt. Eh, så jag började taktika om en form av kompromiss. Jag, när jag är i Sverige känner jag att jag, jag, jag har gjort så många anpassningar för att kunna leva som nomad. Och när jag är i Sverige så blir mitt liv lite halvers. Jag hyr in mig någonstans. Jag har inte tillräckligt mycket med ägodelar för att genomlida en svensk vinter. Allt jag har är två kartonger med prylar. 
Så ja, jag trivs inte riktigt med tillvaron i Sverige. Och när saker lugnar ner sig så börjar jag tänka men det här med att vara någon annanstans i Europa. Jag har ju alltid velat ha en exotisk tillvaro så jag har inte riktigt utforskat ja, nästgård så att säga. Och så tittade jag på vilka alternativ som fanns och Portugal kändes som det givna. Vad var det som gjorde att det just blev Portugal och inte till exempel Spanien som är ganska vanligt? Portugal hade rätt rimliga smitttal där under hösten och aldrig varit i Portugal tidigare. Spanien har jag varit i men faktiskt inte Portugal. Jag ville ha någonting där det är varmare än Sverige, längre dagar än Sverige- och när jag började researcha så dök Eriseira upp och kände som ett ganska bra alternativ. Så det känns nästan som en slumpmässig process att det blev just Portugal. Men jag är nöjd med mitt val. Ja, vad bra. För jag kände mig lite medskyldig där till att jag... För när vi pratade om, eller du började prata om, om Portugal så sa jag ju att åh, jag har hittat en jättefin fiskeby, en liten bit utanför Lissabon och den heter Eriseira och det verkade jättefint. Så jag var lite nervös där att jag tipsade dig om någonting som du inte skulle tycka om. Men här sitter jag... Men det jag... verkar ju ha gått bra. Ja, hur länge har jag varit här nu? Jag är inne på min fjärde månad i Eriseira och mm. ja, har inte bråttom härifrån. Men ni har ju också haft en väldigt kall vinter, eller hur? Det stämmer. Det, jag har faktiskt inte så mycket emot kylan. Ehm, dagarna blir klarare, som nu till exempel. Solig, fin dag. Sitter man illa så ehm, kan man sitta i t-shirt. Vilket kanske inte portugiserna själva håller med om. Men ehm, i november och början av december var det varmare. Men det innebar att det var dagar med dimma, regn, blåst, elände. Så det känns betydligt trevligare nu när det är kallare ute. Men tyvärr så är ju husen usla. Ja, det är märkligt det där att eh, i många länder där det är lite varmare att man, att man bygger för de varmare månaderna. Men att man sen på vintern bara står ut och, med, och klär på sig kläder liksom, och kör elfilt och så. Jag vet att det, ja, Costa del Sol har ju haft en väldigt, väldigt kall vinter också. Och det är många ganska nyinflyttade svenskar ser jag på Facebookgrupperna där som frågar, ska det vara så här? Och elen är ju så himla dyr också så det går ju inte direkt att öppna ungsluckan eller köra asen på, på högsta för att det blir, det blir liksom totalt sett för dyrt. Är det samma med elen i Portugal att det är dyrt? Den är dyr. Lyckligtvis så vi har ganska dyr månadshyra men vi lyckas förhandla oss till att elen ingår i den. Så att det blir mm. många timmar med värmepumpen på slagen. Ja. Jag vill inte ja. se vad elräkningen faktiskt är. Nej. Jag vet inte alls hur det är i Portugal. Jag vet att i Spanien så var det först förra året som, som solenergi blev eh, rimligt. Tidigare var det så att man var tvungen att skatta extra om man hade solpanel. Vilket är konstigt i ett land där det är så himla mycket sol. För att man tycker att de borde vara glada för solen då. Men... Nu kommer det väl så småningom bli så att man i större utsträckning kan nyttja solen utan att behöva gå back på det ekonomiskt. Men ja, om, det, om det är ganska mycket sol där nere hos dig så känner man väl att solceller hade varit en grej också kanske. Verkligen. Jag, jag har en stor terrass och ja, när jag tittar ut här över utsikten så ser jag soldrängta tak. Jag hoppas solcellerna får genomslag här också. 
för att det här är inhumant kallt. Vi snackar 13 grader inomhus. Åh oh, nej. Mm. Ja, det, ja. Då har vi det lite bättre här i Stockholm ja. uh, faktiskt just nu. Men jag saknar ljuset, det gör jag. Men du, Erisaira, um, vad är det för ställe egentligen? Som du sa, det var en fiskeby ska man säga. Uh, det finns fortfarande fiskeverksamhet men uh, nu domineras uh, orten av turism. Vi är några mil nordväst om Lissabon. Hoppar man in i bilen så tar det kanske 40 minuter in till stan. Stan är främst känd för att vara World Surfing Reserve och den enda i sitt slag i Europa. Så det här är Europas surfing huvudstad och det märks när man är ute på byn. Även nu i januari? Är det folk som surfar nu? Oh ja. Även om vi, vi har lockdown från klockan ett på helgerna men jag såg eh, surfare som paddlade ut 21. Um, ja. Så att det är stark gravitationskraft och ibland så är det över julen så är det riktigt trångt ute på vågorna. Mm-hmm. Men då måste man väl ha eh, våtträkt va? Ja, det har ja. de. 3 mm har jag hört att de har ifall de håller sig aktiva och varma i vattnet. Jag var ju där för, jag tror att det är två år sedan som jag och Eri Seida, av misstag. Jag skulle åka till Portugal, och så, eller till Lissabon och så tog jag bara taxin rakt ut till Eri Seida första kvällen för att jag fick någon slags infall. Och dagen efter så var det meningen att jag skulle gå en så här nybörjarkurs i, i surfning. Men det blev ingenting av för vågorna var för höga helt enkelt. Och det verkar ju vara supervågor. Ja, det är inte nybörjarvågor här ute. Det är vissa tillfällen. Det finns uppemot 40 ställen där du kan surfa på här i trakten. Men det är ganska konsekvent för höga vågor för nybörjare. Och många av de expats som bor här gör ingenting annat än att prata om hur vågorna ser ut idag, imorgon, nästa vecka. Mm. Och var det är rimliga förutsättningar. Och inte ja, drunkna helt enkelt. För det händer också ibland. Oj. Men du, har du surfat någonting? Det är lite min grej va? Att jag åker till surfställen utan att surfa. För att jag gillar allt annat som kommer med surfen. När det finns surf så finns det yoga. Och finns det yoga så finns det vegomat. Eh, jag ska väl, jag borde väl men jag har hittills inte gjort det, måste jag erkänna men du Josefie, man behöver inte, man måste inte jag har, jag har surfat Nej. en gång eh, och det var i, i Santa Monica och då känns det som, då har jag gjort en av de mest ikoniska saker man kan göra och jag var inte stormförtjust i surfning, men jag kanske inte har gett det en rättvis chans jag är ganska hänförd över hur passionerade surfare är det är det enda mm. de tänker på. Och att de anpassar hela sina liv för att kunna följa de här vågorna. Mm. Jag förstår det inte heller. Men det måste ju vara någonting för att de flesta som håller på med det. De får ju någonting religiöst i blicken. När man, när man pratar vatten. Typ. Eh, skulle du säga att det är en, en bra... En bra destination om man är vegan. Faktiskt. 
Klart, man har mer spännande alternativ ifall man åker till någon av Europas huvudstäder. Men för att vara en liten ort med precis 10 000 invånare så är det inte illa. Jag har haft trevliga matupplevelser under de månader jag varit här. Hur skulle du beskriva liksom restauranglivet i Reseira generellt? Um, intressanta öppettider. <laughs> Folk är sena. Folk i Portugal vaknar inte förrän framåt klockan tio. Så att det är... Eh, här brunchar vi mycket. Eh, sen så eh, öppnar inte restaurangen igen förrän framåt sex på kvällen. Eh, det är... ja, Vad ska man säga? My- såklart, mycket tapas... Eh, mycket hipsterkaféer, mycket bowls av olika slag. Eh, ganska hälsosamt också skulle jag säga. Det är inte skräpmat som händer här. Inte bara friterat man andra Nej, precis. Så det är ganska trevligt att vara ute. Det är mycket att sitta utomhus längs de små kullerstensgatorna. Sörpla på grönt vin och eh, äta. Men det, det, det märks att det... Det märks att det är väldigt internationellt här. Det är mat. Det, du, du kan få tapas. Du kan också få klassisk portugisisk mat. Du kan få bowls. Du kan få sushi. Du kan äta eh, tacos. Allt. Mm. Allt finns. Mm. Det kanske kommer då med den internationella... Om det är en stor internationell influx på olika sätt. Att det, att det är det som gör att matkulturen blir så. Absolut. Jag vet. Jag vet att jag åt ganska mycket någonting som heter prego, tror jag, i Reseira. Och eh, vilket är någon slags steak sandwich, helt enkelt. Eh, på, på köttsidan då, helt enkelt. Men jag tror att prego, att det betyder spik eller någonting. Att det är någon slags mer eller mindre en eh, vad ska jag säga, nationalrätt i, i, eh, i Portugal. Helt enkelt bröd och kött och något annat fyllning. Mm. Men jag kan inte säga att jag han inte äta så himla mycket eh, i Eriseira. Men så generellt så märktes det att det var mycket skaldjur och mycket fisk och så. Men det är ju inte så konstigt när det är en fisk, gammalt fiskeläge. Nej, jag tyckte jag hörde någonstans att portugiserna har högst fiskkonsumtion i hela EU. Så eh, ja, det, det märks. Ja, det ju rimligt. Men i och, med att jag, <laughs> ja, i och med att jag inte äter fisk så eh, lägger jag inte märke till det så mycket. Nej, Nej, jag förstår. Eh, och det du sa, det gröna vinet, är det Vino Verde då? Precis. Som är det gröna vin. Och vi är, vad är Vino Verde? Jag vet faktiskt inte. Det, det, det är någonting som eh, jag beställer och ler och låtsas veta vad jag dricker och håller på med. <laughs> ja. Jag är inte superinsatt i det heller, men det är ganska lätt och gott och friskt eh, vitt vin. Så är det konsekvent med alla portugisiska ja, viner nu, Ja, men precis. Uh, nu, uh, nu outade jag mig själv som helt okunnig om portugiska viner faktiskt. Då är vi två som inte har järnkoll på viner. Men överlag så måste jag säga att jag är imponerad över att ja, för två euro så får man ett glas fyllt till bredden med uh, friskt, välfungerande, bra vin. Det är inte som de här suspekta lukterna som man kan få om man köper billigt vin i, på Systembolaget i Sverige. Mm. Hur är dina levnadskostnader där du, där du bor nu? Är du nöjd med att ha liksom hamnat i Portugal som en, som en arbetsdestination för dig? Ja, det, är ju, det kan ju förstås inte riktigt jämföras med 
eh, sydasiatiska, sydostasiatiska priser. Eh, och jag betalar en saftig månadshyra. Priserna för att hyrespriserna har stuckit i stuckit upp i skyn. Och jag ser att det är med jämna mellanrum bråk i sociala medier där locals tycker att saker har gått över styr i Erisera sedan vi expats stormade stan. Mm. Så månadshyran för den stora lägenheten som jag har här som har terrass, havsutsikt, pool, fem minuters promenad från stan. Det är, är det 1200 euro i månaden. Jag delar det med mm. en kompis. Um, mat tycker jag är hyfsat billigt här. Um, mm. jag, hade jag haft bil, vilket man bör ha egentligen om man ska bo i de här trakterna, uh, så hade mina månadskostnader blivit högre. Uh, men det är överlag billigare att bo här än i Sverige. Definitivt billigare än att bo i, här än i Stockholm. Men mm. som sagt, det är är ju inte syd- sydostasien direkt. Nej, det är sant. Men vi ska man åka buss in till Lissabon om man behöver också? Mm. Tar man bussen så kostar det, vad var det? 6 euro. Men det är inte roligt att ta bussen just nu kan jag meddela för att det blir trångt. Du får sitta bredvid en främling. Jag åkte till Lissabon för ja, två, tre veckor sedan kanske. Och det var mm. inte så coronasäkert. Nej, jag förstår. Annars är ju ni, som du sa förut, så var du ändå ganska gynnsamma förhållanden i Portugal om man jämför i många andra länder då när det var lockdown i våras. Men ni har ju också coronatal som far i höjden nu också. Som slår alla rekord och jag är inte förvånad för det var väldigt... generösa regler kring jul och nyår så folk har rest runt och firat med släkta vänner och vid tolvslaget så såg jag att eh, stora sällskap välde ut på terrasser och balkonger runt om i trakten så det var stora fester och nu så började det talas om lockdown möjligen det tisslas och tasslas om den saken i alla fall Det är lite intressant det där att man att man gav efter i många länder just när det gällde jul och nyår. I Sverige så gjorde vi lite grann tvärtom det här med att ja, nu blir det inte en vanlig jul. Nu blir det inte ett vanligt nyår och man går inte på nyårsfest. Nog för att jag tror att många gjorde det i alla fall. Men att det ändå var, att det var, det var sagt så här att det blir inte en, en, vanlig, en vanlig julledighet. Men jag vet att Spanien gjorde samma sak. Att de hade hårda regler och sen så, så fort julen och nyår kom då sa man att ah, nu är det okej. Okay. Nu lägger vi ner perimeterkarantänen. Nu får ni åka mellan kommunerna och nu får ni fira med släkten och sådär. Och det verkar ju inte ha gått så himla bra faktiskt. Nej. nej. Så nej, som sagt, låga förväntningar på 2021 och jag är inställd på att det blir lockdown. Misstänker ja, jag. Okay. Men redan nu har ni väl, för nu är, klo, nu är klockan eh, två hos dig, nej tre, tre hos dig har den blivit. På, um, på eftermiddagen precis. och då får man inte vara ute längre. Nej, då är det utegångsförbud um, men som sagt jag ser folk promenera ner, nere på stan från här var jag sitter så att folk verkar inte ta det på största allvar um, men det är utegångsförbud vardagar mellan 23 och 05 och på helger utgångsförbud mellan 13 och 05. Men det har inte varit så här alla helger eller alla 
veckor. Det här är någonting som kickar in när smitttalen har varit höga. Och Portugal är indelat i olika distrikt då. Och ifall det är höga smitttal så sätts de här åtgärderna in. Som bland annat är då utgångsförbud, reseförbud mellan kommuner. Vi har ansiktsmask om vi är ute bland folk. Och det är sällskap på max 5, men det är inte så väl efterföljt. Men ni, ni är fortfarande fria att gå och handla mat och, och gå på restaurang och sådär i övrigt. Liksom. Precis, så livet känns ändå ganska mm. vanligt. Mm. Men hur fördriver du tiden när du inte jobbar? Jag vet ju, eftersom jag jobbar en del med dig så vet jag ju att du är extremt... Eh, eh, arbetssam höll jag på att säga du, du, jobb, du är väldigt duktig på att jobba du jobbar mycket men när du inte jobbar, vad gör du då? Inte så mycket måste jag erkänna jag, jag läser mycket böcker just nu och just nu så har jag sjunkit tillbaka in i, ett, i en verklighetsflykt i form av att läsa alla Harry Potter-böcker igen Mm. Det blir några Youtube-träningspass och några bruncher och middagar ute med lite bekanta här i Eriseira. Men eh, mitt liv är inte så spektakulärt. Och det känns fel att lämna Eriseira och göra de turistiga sakerna. Så jag har bara, sedan jag kom hit så har jag bara gjort två utflykter. En till Nazaré och en till Lissabon. Mm. Eh, det är en hotspot för big wave surfing. Så att vi snackar vågor på... Ja, rekordvågor. Jag tror att i fjol eller i år så var det en brasilianska tror jag som surfade den högsta vågen någonsin som uppmätts. Jag vet inte vad det kan vara, 25-30 meter någonstans där. Så vi var och tittade på den surfingen. Men vi fick, vi blev snärtade på fingrarna. Vi, när vi åkte så förstod vi inte vilket stort spektakel det skulle vara. Men lyckligtvis var vi tidiga så det gick att ta oss fram till kusten och faktiskt titta på surfningen. Men det var som en festival mitt under en pågående pandemi. Och så många hade kommit dit. Så när vi hade suttit där några timmar och skulle vända och börja åka hem så mötte vi folkhav. Och poliserna hade spärrat av så att folk inte skulle komma fram till kusten. Men då stod de där i stora klungor istället. Och kaoset kring den dagen ledde till att ja, om jag förstått det här rätt så blev surfarna ombedda att inte surfa för att vill de, om de surfar så kommer publiken för att se spektaklet så jag, jag tycker lite synd om dem här kommer vi och vill titta på oss och så leder det till att folk som har rest land och rike för big wave season inte kan eh, surfa dem annars känns ju just surfning ganska coronasäkert i och med att de är de ligger inte så himla nära varandra och de är ute i havet någonstans. Precis. Det känns ju ändå rimligt. Ja. ja. Har du lärt känna några nya människor när du har kommit hit ner eller är du i din bubbla? Några nya människor. Det är mycket expats här. Många som inte är på sin ordinarie destination så att säga som har kommit hit. Baliseira har jag hört folk kalla Eriseira på skoj. <laughs> Uh, så det, alla som borde ha varit i Changu sitter i, i Eriseira nu istället Precis, och när de tycker att det blir kallt och tråkigt här i Eriseira så flaxar de vidare till Mexiko dit man också tydligen kan åka utan att behöva bevisa särskilt mycket om sitt smittotillstånd um, Aha. 
Yes, så det, det är eh, migrantströmmen med nomader från Asien till Portugal till Mexiko. Um, nej men det, det är grannarna från Lule så um, det är home sweet home nästan. Um, jag umgås också med ett uh, svenskt danskt par och ett irländskt pakistanskt par. Det, och sen är min rumskamrat ifrån England också nomad sedan många år tillbaka. Men ni bodde ihop på Bali, eller hur? Um, ja. Eller umgicks på Bali? Eller? Ja, mer, ja, jämt och ständigt. Och sen mm. så har vi eh, gjort diverse äventyr tillsammans. Vi tillbringade flera mm. månader i Sri Lanka tillsammans. Varit i Chiang Mai, Flores och lite andra spännande ställen. Mm. Men du, hur, är, hur är situationen på Bali nu då? Får du någon, några rapporter från dina gamla kompisar där nere? Ja, um, det, 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 det är intressant. Um, det, det har gått att ta sig in på Bali om man har skaffat businessvisa. Så det har varit lite strömmar som kommit tillbaka till Bali. Men med det så har det också kommit mer virus- så Indonesien har varit väldigt nyckfulla när det kommer till reglerna. Och det är stor risk att man kastar pengarna i sjön. För att flyg ställs in, eller PCR-testen som ju i sig kostar otäckt mycket, blir ogiltiga och så vidare och så vidare. Så att folk har fastnat vid flygplatserna, skickats tillbaka och som sagt slängt pengarna i sjön. Men jag såg att bara under en dag kring jul så var det 17 000 ankommande på Balis flygplats. Men då förutsätter jag att det är mycket inhemsk turism också. Ja, så det, det kanske blir så att många blir kvar i Europa i alla fall då? Mm. Ett tag. Så jag sitter still i båten just nu och har väl mina förhoppningar där väl kanske, kanske förhoppningsvis att kunna återvända till sommaren. Så jag förutsätter också att jag kommer vara vaccinerad. Mm. Och det måste ju du åka hem till Sverige och göra då, eller hur? Precis, så det är framåt mars månad som jag tänker att det är dags att börja åka tillbaka till Sverige. Precis när det börjar bli fint här igen. Ja. <laughs> Vad tänkte jag? Hur är portugiserna, tycker du? Är de snälla mot dig som expat? Ja, det är ingen som är otrevlig mot mig. Bortsett Nej. då från att jag inte är allt för förtjust i alla busvisslingar och tutande som Aha. tillkommer. Jag vet inte om det är mitt hår eller någonting som är uppseendeväckande. Det är långt och långt för alla som inte har sett mig. Mm. Um, engelskan är bra. Mm. Så det går utmärkt att kommunicera med, med folk från olika generationer. Jag gillar... För du, du pratar inte portugisiska? Nej, det gör jag tyvärr inte. Och inte spanska heller. Men jag har hört att det inte är någon höjdare att prata spanska <laughs> i nej. Portugal. Nej. Så nej, och sen så är det många som bor här har letat sig hit för att de är nyfikna på internationellt community. För att de gillar surf. För att de gillar att träffa mm. människor från olika platser. Um, 
jag, jag har en bekant här som är född och uppvuxen här och han sa att det var inte så kul att växa upp här. Det är inte förrän de senaste 5-10 åren som turismen har tagit fart och att det här börjar bli roligt att bo här. Mm, mm. Um, så att det, men det kommer ju med ett pris också. Vilket syns då i chatset i Facebookgrupperna om eh, hyrespriserna. Så, mm. ja. det, det är ju det där. Det, det är ju samma sak världen över. Även i Changu, det har vi ju pratat om innan. Hur, hur det här med att vi, vi välbeställda medelklassmänniskor eh, tar över olika platser. Också i förra avsnittet här pratade jag med en tjej som heter Karin som bor i Berlin i Norrköln och där är det ju samma sak där att, att hyrorna har stuckit iväg mycket på grund av inflyttningen från, från andra europeiska länder. Då. Man blir ju lite generad av att bidra till det här att vissa människor kanske inte har råd att bo kvar riktigt. Men å andra sidan så är det många som har berömt turisterna som har kommit hit för att hålla lokala verksamheter vid liv. Mm. Det är ju... Det är ju både plus och minus allt det där för att man det, det, det genererar ju också jobbtillfällen. Så är det ju. Och t- turism kan ju finnas på många olika sätt. Det är ju inte bara vår vanliga två veckors turism utan med en globalisering så är det väl så här det kommer att vara. Att mm. vi kommer att vara en del världsmedborgare som inte känner att vi nödvändigtvis tillhör ett, ett visst land. Precis, och i och med att vi gör anspråk på att leva här som vanliga människor så är det ju vanliga bostäder som vi armbågar oss in och tar istället för att bo på hotellen. Jag såg att i Algarve så var, vad kallas det? Jag vill säga ockupationsnivån, men det låter fel. Ja, men ja, det, ja, det är occupation level, det är väl beläggning kan man ja, säga så? nere på 13 procent eller något sånt. Den senaste månaden. Hela coronan här kommer ju slå hårt mot hela turistindustrin. Det är klart att när det här släpper sig så kommer ju folk bli super, super sugna på att resa. Och det är många som försöker fundera på vad det här kommer att betyda för turismen. Jag är ju rätt säker på att det här liksom... Ja, det blir en klassfråga som vanligt. Att det kommer att bli dyrare med flyg, det kommer att bli... Alla, alla platser att bo på kommer inte kunna överleva och de som... Ja, de, hotell och så kan ju inte dumpa priserna och fortsätta med det för då kommer de ju ändå inte överleva liksom. Nej. så det kommer bli dyrare dyrare att bo och dyrare att resa men vissa människor kommer att klara av det och andra kommer att få stanna hemma tyvärr för de som inte är tillfälliga besökare sådana som stannar längre eh, mm. kanske är det så att dina vänner och bekanta i Stockholm för det mesta är frilansare men hör du någonting om att folk som har vanliga anställningar nu fått alternativet att Jobba varstans ifrån. Så att det kanske möjligen blir fler av oss nomader. Ja men det tror jag nog att det blir. För att det är ganska många som tidigare inte har fått jobba hemifrån. På grund av att man kanske anar att de inte är tillräckligt effektiva om de jobbar hemifrån. Eller att, att det inte finns rutiner för hur man ska logga sitt arbete. Eller att man inte har kunnat komma åt filer och så på ett säkert nätverk. Men att... Det här att pandemin har, har inneburit att de har tvungna att ta tag i det problemet med tillgänglighet. Vilket gör att många fler kan vara hemma. Eh, och att i många fall så tror jag att folk faktiskt jobbar bättre och mer 
när de sitter hemma. Jag. Vilket i och för sig också kan, vara, ja, vilket också kan vara ett problem förstås. Men, men jag tror definitivt att fler arbetsgivare kommer att vara öppna för att man jobbar lite mer på distans. Till exempel från sommarstugan framöver. Men sen vet jag ju liksom inte riktigt hur... Eh, hur det kommer att bli med alltså när man hänger på många digitala nomadforum så är det många, jag ser en stor eh, ökning nu av människor som vill ta sig ut på sikt så här, som frågar, vad ska jag jobba med är det någon som vet något bra uppdrag jag kan ta på distans och, så? och då är jag den där tråkmörten som alltid går in och säger att ja, jag är ledsen med det du behöver göra är att liksom jobba hemma ett tag först och hitta arbeten och hitta uppdrag eh, och sen kan du på sikt flytta ut för att du visar att du kan fungera att det är nästan helt omöjligt att bara dra till Bali och sen bara ringa någon i Sverige och hoppas att man kan få jobba på distans för att det funkar liksom inte riktigt så Precis. Och det, där vet jag ju att du, att du har förordat också och det är så du har fått de uppdragen som du gör idag att du började att göra dem i Sverige och i Sverige på distans och sen flyttade. Så att jag tror att det finns säkert många yngre som tror att det är att det är ganska enkelt att bara dra iväg och kunna tjäna bra. Men det är ju inte konstigt med tanke på alla i sociala medier som får det att framstå som att det är så det funkar i och med att de tjänar pengar på att sälja de här e-böckerna och nästan skapa pyramidspel. Ja, precis. Det, det måste jag ju säga att, att alltså jag skrev en krönika på det här ämnet om, så, äm, i en tidning som heter Fotosidan. Den heter Digitala krimskramsbutiker. Det är med att alla, alla resinfluencers börjar nu sälja så här presets i Lightroom och sådana e-böcker som du pratar om. Så, här, så lyckas du och så. Man bara, men om alla, om alla lyckades så himla bra så skulle de inte haft någon, något krav på sig att... Eller, skulle de inte behöva göra en sån tjänst eller en sån e-bok? Liksom. Om det nu var så att det, att det var otroligt lönsamt då skulle de faktiskt sitta på den eh, sitta på den hemligheten själv. Precis. Inte ge bort den till andra. Liksom. Och öka konkurrensen med vad de än nu sysslar med. Ja, precis. Så det, är, det är otroligt mycket fulfiskeri tycker jag med att man lovar grön, guld och gröna skogar. Och inte minst eh, pyramidspel. Eller vad heter, vad heter det? Det heter M- MLM, Multilevel Marketing. Precis. I varenda sån här utlandsgrupp jag är med i, typ jobb i Spanien, så är det alltid någon som skriver så här Hej, jag undrar om det finns något jobb, jag kan det här, det här, det här. Och då är det samma namn hela tiden som skriver så här Hej, jag har en jättebra grej till dig. och Tjäna pengar var du än är. och Det kommer gå så jättebra och jag är så lycklig. Så klickar man in på de där stackars människorna som tycker att allting är så underbart då, om man tjänar så mycket pengar. Ja, men då sitter de ju i tranås och har något, liksom, hankar sig fram typ. Och, men försöker bygga upp den här drömmen för de behöver ju då ja, värva människor till sitt nätverk för att kunna tjäna pengar på sitt nätverk. Och de verkar ju aldrig komma ur det där för tre månader senare så skriver de samma meddelande fast från en annan typ av MLM-tjänster. De verkar ju också hela tiden bränna ut sig på olika MLM och sen så hoppar de bara på en ny och en ny och en ny. Men jag tycker så synd om alla som 
som hamnar i det där. Liksom. Precis, man har förhoppningar och sen så förlorar man massa pengar och arbetar en massa timmar man aldrig får betalt för och ja, krossar sina drömmar helt enkelt. Men det är kul att se att det går så himla bra för dig. Det känns overkligt ibland när jag tänker på det. Du har ju så hög arbetsmoral och jobbar liksom på. Det är ju inte så att du heller hamnat i någon släckermentalitet för att du har åkt iväg. Du har ju snarare fått lugn och ro att få göra ett jobb utan att känna dig pressad av andra saker i ditt liv. Liksom. Precis, och jag känner att det är som sagt, jag gillar att jobba hemifrån. Jag blir mer fokuserad för att frilansandet ska vara värt så måste jag vara effektiv. Jag kan inte tillbringa en arbetsdag med en enda artikel. Utan jag vill ha tystnad runt omkring mig. Jag vill inte att någon ska ringa eller smsa. Det är av med notifikationer. Jag håller mig superfokuserad. Och sen förhoppningsvis blir det mer tid över. Så har det i alla fall varit de andra åren. Att pengarna räcker längre. Och jag kan sen fylla på med energi med massa roliga saker. Träna. Dyka, äta roliga saker, åka på mopedutflykter, sådana saker. Ja, du kanske ska skriva en bok om det. Det verkar vara ett bra... En e-bok. Så, ja, blir, så blir du digital nomad. <laughs> ja, precis. Digital nomad coach. Mm. Men du, träningen då, hur, hur går det? Jag vet ju att träningen är extremt viktig för dig. Nu i lockdown och i ett nytt land. Då. Hur löser du det? Inte optimalt. Det om jag tittar tillbaka på 2020 och tänker på de beståndsdelar som är viktiga i mitt liv så har jag har karriären gått super men jag har tappat träning och hälsa som, som en sten. Och dessutom så det finns det inget helt vanligt gym här i Riseira. Det här är ju en liten stad som tillhör orten Mafra. Och det är där de... Ja, Andra butiker och gym och den biten finns. Så det har blivit några, några gruppträningar. Cirkelfys. Men det är allt. Några gånger så har jag tränat här ute på terrassen. Men jag är inte stört förtjust i att anstränga mig hemma. Med gummiband och kroppsviktsövningar. Hoppa runt i vardagsrummet och bli anfådd. Jag vill åka till en plats, utföra uppgiften och sen åka hem och ta det lugnt. Är du hemmaträningsmänniska? Nej, jag var faktiskt väldigt eh, dålig på det. Eh, jag har en kettlebell här in till mig på jobbet men den kom inte till mycket till användning. Det var väl snarare i somras när jag, när jag bodde och jobbade på en annan plats i Sverige som jag var, var så illa tvungen. Men annars är det så att jag behöver en plats att åka till och att jobba. Att jag känner att, ungefär som när man går till jobbet, liksom, sätter man sig vid sitt jobbskrivbord och då, då jobbar man. Eh, och går jag till gymmet, då tränar jag. Att det blir ganska mycket, det blir inte effektivt om jag ska stå hemma. Eh, men det är klart att om det hade varit det enda som jag hade så hade jag ju fått göra det. Men jag känner ju inte att jag, att jag ja, som sagt blir lika effektiv. Och det är, ju, det är ju tråkigt om man, om man känner att man slarvar bort tiden när man tränar. Okej, okay, all träning är bra träning. Men, men, nej, men jag, jag är glad för att ändå 
Jag var i Stockholm att det inte är nedstängt och att jag kan träna. Men nu är det också så att eftersom jag jobbar eller håller på med en sport där är är mer av ett medlems eller föreningslivskaraktär så är ju det jag är ju inte på sats till exempel eller på på de stora gymmen där det utan jag tränar med samma människor varje dag. Precis som du brukar resa med ditt crossfit-medlemskap så är en av de roligaste sakerna jag vet på resande fot är att gå på och köra kampsport i diverse länder. Det är alltid en väldigt rolig mix med människor som brukar dyka upp. Och jag ägnar mig förmodligen åt den sport som är minst coronavänlig i hela världen. En slags brottning kan man säga. Och den den sport som jag utför så att säga, den har sina rötter i Brasilien och det gör då att det finns en hel del av den sporten här i Portugal men så jag hoppades då på att jag skulle kunna få ägna mig lite grann åt jutsu men brasiliansk jutsu specifikt då men nej och kampsporten är ju vad ska man säga hjärta och själ i min träning nu för tiden det, mm. Jag kan tänka mig att CrossFit är någonting liknande för dig. Ja, verkligen. Men det är också svårt eftersom du... Alltså jag, jag är ju inte beroende av någon slags kontakt med andra människor egentligen. Men ska man brottas måste man ju ha en annan person att brottas med. Precis, och helst, helst någon i min egen storlek och helst någon som är på ungefär samma nivå som jag. Och mm. ja... Det ser ju inte bra ut från ett coronaperspektiv att folk kramar varandra och utbyter ja. kroppsvätskor. Jag på ja. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket som är inspiration och något annat. Men... <laughs> vi har nog aldrig haft så god gymhygien som vi har haft nu under corona i alla fall. För att vi, det, allting spritas hela tiden. Det har aldrig varit så. Det blänker. Kromet blänker. Överallt, är det sant? Liksom. Ja. Fantastiskt. Så här, och alla går kring med varsin så här blomspruta med, med eh, desinfektionsmedel. Då. Så allting torkas och torkas och torkas och torkas. Så. Men det, det har ju funkat jättebra. Alla tar ju ansvar. Och det, det är väl det som blir när man är ett, ett begränsat mängd människor och är på en liten liksom, yta och alla tar ansvar för sitt. Det blir en annorlunda grej om, om tror jag i alla fall, om man är på ett allmänt gym att det räcker ju att en person inte tvättar så kan det vara kört. Jag tycker att det var, jag hade kort på Fitness 24-7 när jag var i Sverige. Och jag tyckte att det var lite, lite nasty. Det var ja. trångt och svett. Och den här blomsprutan användes inte så mycket som den borde. Nej. Men jag måste säga att det vi gör verkar funka. Det här är första året i mitt liv som jag aldrig har varit förkyld. Nej, det är samma här. Ingen, ingen magsjuka, ingen förkylning, ingenting. Nej, och man ser ju inte folk som sitter och snörvlar och hostar i bland folk heller. Så de är och man håller sig hemma när man är sjuk. Eh, och det har väl jag varit lite dålig med tidigare år. Det blir så som frilans, tyvärr. Men att det finns ingen som gör ens jobb när man inte kan själv. Eh, och då blir det så att man har kanske gått... Eh, när man har varit lite, lite risig har man gått till jobbet i alla fall och haft feber och sen tryckt i sin alvedon och kört ändå. Men nu går ju det bara inte. Och sedan så, eftersom alla håller sig hemma så blir det ingen sjuk heller. Nej. Precis. Jag tror att vi kommer att ha lärt oss ganska mycket av de här åren i alla fall på något vis. Det tror jag, hoppas jag. Men vi får väl se. 
Jag tycker att det är en trevlig grej att folk... Det har ju varit eh, vanligt re, redan i Asien att ha munskydd på sig om man har någon form av symptom. Eh, om, om man snurrar eller hostar så har man munskydd på sig den dagen. Och det kan jag tänka mig blir kvar. Mm. Ja, jag hoppas verkligen det. det. Det tog lång tid här i Sverige innan, innan liksom munskydd blev en normal sak i stadsbilden och... Ja, nu är det skillnad på munskydd och andningsskydd. Jag, jag håller på att jobba med en produkt nämligen, som är andningsskydd. De här som är liksom, coronamärkta FFP2-skydden liksom, som skyddar en själv. Annars är det ju de här vanliga munskydden som är surgical masks. De, de skyddar ju inte en utan de skyddar andra från en själv. Liksom. Men det är nog inte så dumt att ha några stycken sådana hemma. Så att man, om man känner sig lite risig och ändå måste gå och handla kan i framtiden också ha, ha dem på sig. Liksom. Precis, men det verkar ge lite falsk trygghet. Från snacket på stan så hörde jag att när Portugal hade strängare restriktioner förra våren så gick folk med två meters mellanrum och man fick och folk blängde på en och man råkade stå lite för nära någon annan i kön. Men allt sånt är borta nu när ansiktsmasker är på överallt. Det finns inte en tillstymmelse till faktisk social distansering. Så folk trängs på bussar men har masker på sig. Men det lär ju hjälpa föga. Ja, verkligen. Ja, vi får väl se. Det ska bli intressant sen så småningom när vi ska, som du sa förut, att, du, att när vi räknar ihop det här efter corona, vad, vilka, vilka metoder funkade egentligen? När vi har data att titta på allt, vad är det som spelar roll egentligen och när ska... När ska olika åtgärder sättas in liksom, och vad betyder de? Det, vi får se, men det blir väl aldrig som det har varit igen på något vis. Nej, förmodligen inte. Å andra Nej. sidan så är ju människor väldigt resilient, motståndskraftigt, ett, mm. en rimlig mm. översättning. Så samhället har ju en tendens att börja sugas tillbaka till vad det var. Mm. Så är det ju. Vi får se. Var, var ska din första resa? Eh, jag hoppas kunna ta mig till Portugal här. Så småningom. Eh, men jag siktar ju fortfarande på Sydafrika. Men det ser ju inte bra ut. Med, de fick ju en, en ny strain där nere som inte är så bra. Eh, och Cyril Ramaphosa, presidenten, han öppnade ju upp Sydafrika i, ja, precis innan jul. Där för, de, för att... Då, Turismen är så viktig för landet. Men jag tror att det där har fått... Eh, det har varit lite bakslag där. Så nu är ju smittspridningen uppe på max igen. Så att jag skulle inte förvåna mig om det blir en lockdown där nere igen. Det är redan nere på den... De har så olika nivåer. Att, eh, nu är det förbud att sälja alkohol till exempel. Och det har ju inte bara att göra med att man, skulle, att man sprider mer... Att man sprider mer smitta om man går kring och har, har det kul och är på fest. Det är inte det utan eh, det, är så många, det blir så mycket våld i hemmet eh, när det finns eh, alkohol med i bilden. Så man vill också liksom, ta ner eh, övriga problem som blir en effekt av en lockdown genom att minska försäljningen av alkohol. Och det kan jag, jag, kan ju, ja, jag vet, det är fruktansvärt men i, i förhållanden där man inte har det så himla bra om man bara dricker dessutom så, så blir det jobbigt. 
Och i de områden där det bor många människor i kåkstäder till exempel där det är svårt att hålla avstånd så är det klart att man inte håller avstånd så himla bra om man har druckit heller. Och så. Nej, det såg jag här så sent som i fredagskväll. Jag gick förbi en bar där det var knökfullt helt enkelt. Halvtimmen innan stängning och sista rundan. Det såg ut som en helt vanlig festkväll. Med främlingar som pratar med varandra och står i små grupper och trängs och viftar vid baren. Mm. Ja, det är märkligt där också att man på många håll tror att, att tiden ska spela roll. Också det där att det är utegångsförbud för er eh, på helgerna efter var det klockan ett. Mm. Eh, skulle, man, eh, skulle man smitta mer mellan ett och fem på eftermiddagen än man gjorde mellan nio och ett eller... Bara... Dessutom så var det, nu jag tog en promenad innan eh, utgångsbudet och det är ju knök på stan. Mm. Fler försöker ju tränga in sina eh, ärenden de behöver göra. Ja, precis på samma, på lite kortare tid. Ja. ja visst, så måste det ju bli. Ja, det är märkligt. Mm. Samtidigt så förstår jag liksom också... När länder försöker göra inskränkningar att, man, att det blir så att, att ibland så blir de inte så smarta men att det kanske visar på en handlingskraft liksom, om man tänker Absolut. så att vi gjorde åtminstone någonting och sen om vi inte gjorde rätt grej det är en annan sak. Men, men det är ja, som sagt det är oklart vad som... Jag tror inte så att det kommer att gå att mäta direkt exakt vad som har haft någon bra effekt. Det var... Det kommer att sysselsätta många forskare här några år framöver och ta reda på vad 17 och vad som hände och varför. Precis. De, de sorger jag har är väldigt privilegierade, minst sagt, det här året. Det är att jag inte får ägna mig åt kampsporten och inte får resa som jag brukar. Och det är lätta sorger att bära med tanke på att ja, alla i min familj är friska. Ingen har behövt vara inlagd på sjukhus och jag har inte behövt gå på några begravningar. Nej, och det är ju, jag är ganska fixerad vid klassfrågor generellt och jag vet ju att det, det, det här är ju en klass, covid har blivit ett klassproblem för att för oss som, har, som är medelklass som har råd att sitta hemma och jobba eller har möjlighet att sitta och jobba att, och har råd att ta hand om oss och Eh, slipper vara ute det, då är det lätt då, att tycka att det är, är helt okej okay, sitt liv, men har du ett jobb där du måste vara på plats du kanske städar någonstans eller jobbar på ett äldreboende eller jobbar i en skola då kan du inte hålla dig hemma och dessutom så kanske du bor på ett sätt som gör att du bor väldigt trångbott och där det är svårt att hålla avstånd eh, även inom släkten och Även mellan familjer. Och då, då smittade det mer då också. Så det, det, du har helt rätt i det. att Det, det, det är ett lyxproblem att man inte får gå och träna som man brukar. Precis. Så, och det hoppas jag verkligen kommer fram när allt det här är över. Att det här folkhälsa på det här viset får inte bli ett klass, en klassfråga liksom. Men det har ja. det ju alltid varit redan. Jo, jag visste det så. Mm. Nu ska vi inte hamna i den, för då kommer jag sitta här och prata hela dagen. Mm. Och jag ska gå ut på terrassen och njuta de sista soltimmarna och börja på Harry Potter och dödsrevikerna. 
för 50 elfte gången i mitt liv. Det låter ju fantastiskt. Det är jättehärligt. Men klockan är 16.35 här i Stockholm och det är ju mörkt. Mörkt som i graven och hos dig så jag ser hur solen slår in och slår på väggen bakom dig. Det ser otroligt ut. Jag, kan, jag är helt besatt av att resa nu. Jag bara tänker att så här, bara, en, bara en charter till Gran Canaria. Bara det. Det kommer vara... Det sa Daniel Eliasson också. <laughs> ja, apropå att säga en sak och göra en annan. Ja, mm. Mm. Men jag håller, håller tummen för att vi, vem vet, vi kanske ses i, vi kanske hinner ses i Eriseira. Ta, ta en promenad på Kullerstensgatorna, dricka kaffe på Deer Rose eller bruncha på Green is Good. Ja. Gör det som expats gör här. Ta en surflektion, den där som inte blev av förra gången. Jag tänkte att jag skulle be dig här nu när vi har lagt på att du ska få skriva ner dina tre bästa fik i fikslash-restauranger i Eriseira så skicka så jag kan jag publicera i, i anslutning till, till podden. Det brukar nästan alltid bli bättre att lägga den här typen av tips liksom, i text så att det är sökbart än att lägga dem i podd för att det är så svårt att, det är ingen som orkar att lyssna igenom en podd för att hitta något enstaka lite tips på någon restaurang någonstans. Så det hoppas jag att du har möjlighet att göra för mig. Absolut, inga problem. Vad trevligt. Men du, tusen tack för att du ville prata lite. Hoppas vi träffas snart igen. Det hoppas jag också. Tack för att jag fick komma hit än en gång. Du är alltid välkommen och du är populär. Det ser man på dina lyssnarsiffror, förstår du. Det var smickrande. Ja, det var bara när vi, hade, när vi rantade på den här Unfluencers-avsnittet. Det är väldigt väl lyssnat i avsnittet, men det är också väldigt... Det var några stycken som tyckte vi var roliga och det var några stycken som tyckte att vi var elitistiska. Men det visste vi ju från början så att det var inget ja, konstigt. Det är jag medveten om. Än en gång ja. som är Harry Potter-referens. Jag blev sorterad in i Slytherin av en anledning. <laughs> ja, precis. Jag hade nog aldrig vågat ta på mig The Sorting Hat, tror jag. Nej, det, det, det var en tuff sanning men jag visste ju redan att jag är um, ja, lite dömande. <laughs> jag har starka åsikter. Ja, men det tycker jag man kan få ha. Men du Josefin, tusen tack. Godspeed och vi hörs snart igen. Vi gör det. Ha det gott. Ah, ah, hej. Hej. Hej.